Ich kriege jetzt nur ein Paket gerade, wenn du wartest. Machst du? Mach du. du kriegst was? Jetzt noch ein Paket? Ja, ich weiß nicht was. Keine Ahnung, was Anita wieder bestellt hat. Frag mich nicht. Frag mich nicht. Willst du jetzt zur Tür gehen oder hat sie jetzt nee, bloß Nora, geklingelt? Nora macht schon. von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und natürlich guten Tag. Hier ist die Silvesterfolge von Band Your Knees, dem Lieblings-Eishockey-Podcast eurer Ohren mit dem Quatschkopf und dem Fachmann und Heute haben wir auch einen, man könnte fast sagen, regular Gast dabei. Natürlich werden wir auch wieder unterstützt von thefan.fm, von Robin Naturally Stylish und Spray TV. Mein Name ist Daniel Goldstein und wir schalten ins Allgäu zu Stefan Usdorf. Hallo zusammen. Schönen Tag und äh, nachträglich noch frohe Weihnachten. Ich hoffe, alle hatten ein schönes Fest und wir bereiten uns heute in unserem Podcast auch gleich auf den Jahreswechsel vor. <lacht> ja, der steht ja kurz vor der Tür und wir wollten unbedingt äh, euch noch einen guten Rutsch wünschen und äh, haben gedacht, Mensch, da setzen wir uns nochmal kurz hin. Eigentlich wollten wir eine große World Juniors U20 äh, Nationalteam WM Folge machen. Die ist noch in der Planung, die werden wir auch noch durchziehen, aber heute kommt so eine kleine gute Rutsch, guten Rutschfolge und äh, da haben wir, wie gesagt, einen, der eigentlich schon fast in jeder Sendung aufgetaucht ist, ob nur vom Band oder auch live, äh, uns dazu geholt und äh, deshalb äh, begrüße ich ihn auch gleich. Äh, hallo Brandenburg, also ich hier so aus Berlin äh, und äh, Usti aus dem Allgäu winkt nach Brandenburg zu André Rankel. Hallo André. Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Du hier und nicht auf dem Fahrrad. Ähm, wie gesagt, die Aufnahme kommt mir dazwischen. Danach geht es nochmal schnell aufs Fahrrad. <lacht> Nein, Doch, das geht noch gar nicht. Nochmal noch ja, um die Ecke gefahren. Heute sind nochmal drei Stunden dran, ja. Also äh, für dich, Usti. Ja, das wird Unfassbar. schon ein bisschen mehr heute. Kämpf, um 45 Minuten hinzukriegen und du gehst drei Stunden aufs Fahrrad. Warte, ja, bis du 46 Jahre alt bist. Du wirst schon sehen, was passiert. Mal gucken, ich bin, ich bin gespannt. Solange ich es solange noch schaffe, mache ich es noch ein bisschen weiter. Das heißt, wie, die, wie viel Kilometer machst du dann in diesem Jahr voll? In dem Jahr, ich kann dir das sogar fast genau sagen, bin ich schon über 7000 Kilometer gefahren. Da gibt es ja gibt's eine Statistik. Seit September, glaube ich, 5000 irgendwas. <lacht> ich glaube, ich habe äh, gestern auf das Auto Jahr geguckt. 7.045. Ja. <lacht> Nee, also, nee. <lacht> Nein, danke. Da bin ich aber noch erst im, da bin ich erst noch im Durchschnitt. Wenn ich mir teilweise andere Leute angucke, die fahren nur so 18.000 bis 20.000 Kilometer. Also ja, da bin ich auch noch ein bisschen mehr. Die, die nennt man Radprofis. Ja, das, das, mag man, das, mag man, das mag man denken, aber ist leider nicht immer so. Also da gibt es noch ganz, ganz andere Verrückte, die das machen. So, wisst ihr, wir sind ja ein Eishockey-Podcast. Und das entscheidende Thema natürlich am heutigen Tage, meiner Meinung nach, wir zeichnen ja direkt an Silvester auf, ist der Viertelfinaleinzug der deutschen U20-Nationalmannschaft bei der Juniorenweltmeisterschaft in Edmonton. Habt ihr das Spiel gesehen? Ich habe gestern ähm, die ersten zwei Drittel angeschaut. Ich gebe offen zu, ich bin eingeschlafen in der Drittelpause. Nach dem zweiten Drittel habe äh, dadurch ein relativ aufregendes letztes Drittel verpasst, aber ja. ich habe die, die ersten zwei Drittel gesehen. Ähm, ich, ja, ich, ich will jetzt, bin, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr in die Superlativen gehe, aber ich bin so unglaublich beeindruckt von dem, was die, was die Mannschaft und was der ganze Trainerstab und Betreuerstab, was dort geleistet wird, für mich ist, äh, ist, ist so 
bemerkenswert und bewundernswert. Ich kann nur meinen Hut ziehen vor allen Beteiligten, weil unter diesen Umständen diese Art Leistung zu bringen, ähm, ist für mich, ähm, ja, das ist nicht hoch genug anzu, anzusetzen. Das, ich weiß wirklich, also braucht da vielleicht ein bisschen Zeit, um, um wirklich die richtigen Worte zu finden, was ich von der Sache halte und wie beeindruckt ich bin. André, hast du es gesehen? Ich habe gestern das erste Drittel gesehen und heute Morgen die Highlights. Und ähm, ich muss sagen, es ist äh, schon überragend, dass die, dass die Jungs, mit denen, wie Usti gesagt hat, mit diesen Voraussetzungen, die die hatten, äh, teilweise Spieler in Quarantäne, ähm, noch nicht mal ein volles Line-Up gehabt und dann ins Viertelfinale einzuziehen, das erste Mal, seit es diesen Modus gibt, äh, als deutsche Mannschaft ist schon beeindruckend. Also ähm, natürlich muss man sagen, ähm, wird die Mannschaft extrem getragen äh, von, von der ersten Reihe mit Stützle, Peterka und Elias. Ähm, wenn die auf dem Eis sind, äh, merkst du nochmal einen Qualitätsunterschied äh, zu den anderen Spielern. Aber ich glaube, ähm, was die auf dem Eis gemacht haben und wie die diese Mannschaft führen, ist schon, schon beeindruckend. Und äh, allgemein äh, muss man echt sagen, sieht man wirklich, dass es im, im deutschen Eishockey wirklich vorwärts geht. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, die deutsche Nationalmannschaft spielt gerade bei der WM in Edmonton und hat die ersten beiden Spiele gegen Finnland und Kanada verloren, 3 zu 5 und 2 zu 16. Dann gab es allerdings zwei Siege gegen die Slowakei und vergangene Nacht gegen die Schweiz mit 5 zu 4. Sie führten schnell 3-0, dann stand es äh, 4-2, glaube ich, 5-2 Empty Net und dann aber die Schweizer noch äh, mal in Überzahl auch, äh, glaube ich, im äh, kurz vor Schluss äh, dann äh, noch mal mit zwei Treffern und dann waren die letzten 15 Sekunden noch ein bisschen spannend, aber dann hatten es die Jungs doch geschafft und äh, da war der Jubel natürlich groß und André hat es gerade schon gesagt, zum ersten Mal na, seit, die, seit dieser Modus überhaupt besteht, ist eine deutsche Juniorennationalmannschaft ins Viertelfinale eingezogen. Und dazu muss man auch aufgrund der ganzen Widrigkeiten nochmal wirklich gratulieren. Und was, Usti, oder wer hat dich am meisten überrascht in diesem Turnier bisher? Überrascht hat mich am meisten Florian, Florian Elias. Ich habe den, ich kenne den Jungen, ich habe den bei der DNL gesehen letztes Jahr. Ich habe ihn auch dieses Jahr im Magenta Cup in der Vorbereitung für Mannheim gesehen. Das ist ein guter junger Eishockeyspieler, dass er in der Lage ist, auf diesem Niveau mit diesen zwei Spielern so äh, effektiv zu spielen. Das, das habe ich nicht, äh, habe ich nicht so erwartet und ich bin sehr, sehr beeindruckt von ihm, äh, was er da macht. Ähm, JJ Paterka und äh, JJ Nee, eigentlich nur noch John, oder haben wir gesagt? Ja, genau, nur ja, noch John. John Peterka ähm, ist, ist, äh, äh, hat seine Leistung, die er in, in äh, Österreich für Salzburg die Saison übergebracht hat, absolut bestätigt und hat wirklich noch einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Und Tim Stützle, ähm, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Tim Stützle, ich habe noch nie und ich habe, also ich ich habe selber in drei Junioren-Weltmeisterschaften mitgespielt und alles, aber ich habe noch nie einen deutschen Spieler gesehen, der in diesem Alter ein solches Niveau erreicht hat. Noch habe ich noch nie gesehen. Der ist für mich, ich, und ich habe andere Spiele dieser WM auch angeschaut, das ist der beste Spieler im Turnier bis jetzt für mich, mit Abstand. Der wichtigste Spieler im Turnier. Der ist, der kommt aus Eis und du stehst auf. Du, du, der, der, das ist die Sorte Spieler, der dich aus dem Sitz hebt. Das ist alles, was der macht, ist gefährlicher Hand und Fuß. Der bringt eine Energie aufs Eis, der hat eine ansteckende Energie für seine Mannschaftskollegen. Das Tor, das der gestern geschossen hat gegen die Schweiz, das ist, also das, Du meinst das 2-0, richtig? Ja, das 2-0. Die, die, die Situation, wo er, das wurde ja dann auch im Video angeschaut, aber für mich hat er eindeutig, Kontrolle gehabt äh, in der Situation von der Scheibe, dass er konnte rückwärts in die Zone laufen, aber dort in dieser Situation so zu reagieren, dann den, seine, seine Schlittschuhtechnik, um um den Verteidiger rumzukommen, um den Torwart rumzukommen. Also, Überhaupt stehen zu bleiben. Ich weiß, das ist unglaublich, wie stark der Junge ist und äh, ich, ich habe äh, auch die Möglichkeit, das kanadische Fernsehen zu sehen im Augenblick und äh, ich glaube mir, in Ottawa, die, die drehen durch zurzeit, weil die sagen, das kann ja nicht sein, dass so einer zu uns kommt. Das ist, also es ist unglaublich, was der macht, aber, aber auch jetzt, und ich will die Jungs nicht vergessen, weil sie sind ja wirklich, nach dem 16-2 ist die Mannschaft hart kritisiert worden von so manchen 
super Experten am Keyboard wieder, diese, sage ich jetzt ernsthaft, Vollidioten. Ähm, äh, unter diesen Umständen, was, was die Mannschaft leistet, äh, egal was dieses äh, Ergebnis gegen Kanada, wie das ausgegangen ist, das, das ist nicht hoch genug zu bewerten. Gestern haben, gestern haben vier Mann mitgespielt, die waren das letzte Mal auf dem Eis am 12. Dezember. Gestern war der 30. Dezember. Die, die müssen auf dem höchsten Niveau, das es gibt im Eishockey in dem Alter, schmeißt du die da rein und sagst, ihr müsst jetzt da spielen, äh, nachdem ihr über zwei Wochen nicht auf dem Eis gewesen seid und nur noch im Hotelzimmer gesessen seid. Ich, ich weiß gar nicht. Und die kommen da rein und die spielen und die Mannschaft gewinnt und zieht zum ersten Mal in der Geschichte ins Viertelfinale ein. Das ist... Äh, die verdienen alle, die, die, also so viel Beifall von mir, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, und dann, wie gesagt, diese, diese wirklich völlig hirnlose Kritik von wegen, aufgrund des Ergebnisses gegen Kanada muss man alles hinterfragen, was im deutschen Eishockey gemacht wird und, 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 und dieser ganze Firlefanz und, und wir sind nicht gut genug und unser Nachwuchssystem ist kacke und die, die Spieler dürfen nicht genug mitspielen im Profibereich und was weiß ich und, dieser nutzlose Scheiß, den da manche von sich geben, das ist nicht zu ertragen. Bustis, Meckerecke. Schluss mit dem Förlefanz. Kommen wir mal zu den positiven Sachen zurück. Du hast ja sicherlich auch John Petaka beobachtet, André. Gegen den hast du letzte Saison noch gespielt. Hat dich der doch ein bisschen überrascht? Ja, also erstmal ähm, Ustis Meckerecke finde ich ja überragend, weil ich finde, er trifft auch wirklich immer den Punkt. Das ist ja das, was ich damals gesagt hatte, dass, dass er wirklich was, wenn er meckert, dann hatte er auch einen Grund zum Meckern und äh, bringt da bringt er was ins Laufen. Von daher mir mir gefällt es und ich sehe das ich sehe das ganz genauso. Also ähm, das das Spiel gegen Kanada, um das nochmal zu sehen, ich habe auch nur die Highlights gesehen. Äh, natürlich ist es, glaube ich, sieben acht Tore zu hoch ausgefallen, wenn man das sieht. Ähm, da hat er, glaube ich, die komplette Mannschaft, äh, die, die nur, die schon dezimiert war, auch noch einen rabenschwarzen Tag. Und immer alles irgendwie an einem Ergebnis festzumachen, wo es mal nicht lief, das ging mir schon in meiner Spielerkarriere immer mächtig auf den Sack, wenn da Leute sich hinstellen, ja. wenn es mal nicht läuft und dann nochmal einen dir von oben drauf geben. Also ich glaube, da ist dir am wenigsten geholfen und auch der Mannschaft. Und dass die danach so ein, so ein Zeichen setzen und gegen die Slowakei gewinnen und jetzt auch noch gegen die Schweiz, ähm, finde ich, sehr gut und es freut mich echt für die Jungs, dass die, dass die sich da so ein bisschen äh, aus der Schusslinie gezogen haben und gezeigt haben, dass sie, dass sie super tolles Eishockey spielen können und äh, dass Deutschland doch nicht so schlecht ist, wie es äh, nach einem Ergebnis dargestellt wird. Und ähm, dann, ja? Dazu noch, weil, weil mich das wirklich so aufgeregt hat, die Situation. Deutschland spielt das zweite Spiel innerhalb von 24 Stunden gegen Kanada mit 14 Mann Kanada spielt ihr erstes Spiel bei einer Heimweltmeisterschaft mit einer U20. Die, die, das ganze Land sitzt vor dem Fernseher. Die, ich glaube, die, die Fans hier können sich überhaupt nicht vorstellen. Die haben überhaupt keine, keine, keine Ahnung, wie groß dieses Turnier in Kanada ist. Die, die kanadische Nationalmannschaft, die letztes Jahr die U20-WM gewonnen hat, ist gerade eben zur Mannschaft des Jahres in Kanada gewählt worden. Nur dass man mal so wenn man das mal in Relation, was bei uns ist, ist die Fußballweltmeisterschaft, also ist die, die, wir mussten eine Silbermedaille gewinnen bei Olympia, damit eine Eishockeymannschaft mal so eine Ehre bekommt. Da ist es die U20-Weltmeistermannschaft. Und diese Mannschaft, die, die wirklich, wo jeder Einzelne, wo, wo alle Familien, alles zu Hause sitzt, spielen ihr erstes Spiel des Turniers gegen Deutschland, die armen Deutschen, muss ich jetzt wirklich sagen, die zwei Spiele in 24 Stunden machen mit 14 Mann und drehen durch natürlich und das Ergebnis fällt viel zu hoch aus und in Deutschland wird sofort wieder alles schlecht gemacht und hinterfragt und deshalb regt mich das so auf. Sorry. Das ist aber, glaube ich, ganz ist glaube ich ganz normal. Das ist, äh, das ist auch mal manchmal ein bisschen typisch deutsch, sich dann äh, an sowas hochzuziehen und äh, das dann nochmal extra runter zu machen. Ich glaube, das gehört äh, hier teilweise mit dazu. Ähm, dass es einfach äh, gang und gäbe so ist, aber äh, man muss nicht alles so schwarz sehen und ich glaube, das Schöne ist, dass man das jetzt in den zwei nächsten Spielen gesehen hat, dass es da 
ähm, ganz anders ist, äh, als es wirklich ist. Oder als es ja. gesehen wurde von den Leuten, die wahrscheinlich noch nie wirklich professionell oder bei einer U20-WM in Kanada oder sonst irgendwo mitgespielt haben und gar nicht verstehen, was alles dahinter steckt und wie das alles funktioniert und äh, wie sowas zustande kommt. Und äh, deswegen ist es schön, dass die Jungs äh, das jetzt geschafft haben, ins Viertelfinale zu kommen. Jetzt hat man von dem einen Tief, ist man auf einmal wieder in dem einen hoch. Und das ist immer... Im Profisport oder jetzt äh, oder so ist das, find, fand ich das immer beeindruckend, dass es so schnell von unten nach oben geht und wieder andersrum und dass da nicht immer ein Level mal gehalten wird. Natürlich muss man hinterfragen, gewisse Dinge muss man dauerhaft machen, ansonsten wird man nicht besser. Aber alles gleich kaputt zu reden oder alles kaputt zu machen ähm, an einem Ergebnis fand ich immer schon, immer schon sehr fragwürdig. Mhm. Aber überlegst du mal, zu, kommen, zu deiner. Ja. Ja. Wer, wer für Deutschland alles gleich dabei ist, das darf man ja auch nicht vergessen. Genau. Jetzt, jetzt mal unter, unter ganz normalen Umständen, das ist jetzt sehr hypothetisch, aber unter ganz normalen Umständen mit, mit, normalen, mit einer normalen Vorbereitung und mit den normalen Spielern, die normalerweise zu dieser Mannschaft gehören, du, da ist Deutschland eine Truppe, die kann da auch den Top-Mannschaften Angst machen an, an einem gegebenen Tag. Sicherlich werden sie äh, unter normalen Umständen äh, von zehn Spielen neun verlieren. Aber dieses eine Spiel ist mit dieser Mannschaft, wenn sie voll besetzt ist, sogar mit dieser Mannschaft jetzt, immer möglich. Und, und das sind auch Dinge, die gab es zu meiner Zeit nicht, weil wir hätten hundertmal gegen Kanada spielen früher genau. und hundertmal verloren. Genau, so genau so ist es. Ich meine, hättest du einen Anschitschka, einen Reichel und ein Kinder allein von den Eisbären, ne, die jetzt nicht mit dabei sind, die, glaube ich, wichtige Stützen gewesen wären. Ja. Und ähm, allein deswegen, dass Moritz Seider, genau, den, den, den darfst du auch nicht vergessen. Das, der wird da jedes Spiel wahrscheinlich eine halbe Stunde auf dem Eis stehen. Ja. Ähm, das ist, macht dann nochmal einen Unterschied mit so einer Mannschaft und Deswegen ist es um, umso schöner, um nochmal auf John Peterka zu sprechen zu kommen, weil du mir ja vorhin ja, die Fragen ja. gestellt hast. Ich wollte nochmal zurückkommen, ich habe es nicht, nicht vergessen. Ähm, ist, der wäre der wär meine Überraschung gewesen. Natürlich Florian Elias, den habe ich auch im Magenta Cup gesehen und selbst da ist er mir schon sehr positiv aufgefallen als junger Spieler. Ähm, hat gute Checks äh, gefahren, hatte viel Energie, wenn er gespielt hat, aber... John Peterka, muss ich sagen, habe ich letztes Jahr gesehen und er hat letztes Jahr sehr stark angefangen. Für mich fand ich aber, er hat relativ nachgelassen, was für einen jungen Spieler auch völlig normal ist. Und dieses Jahr ihn jetzt wieder zu sehen oder selbst allein seine Statistik zu sehen in Österreich, dass er dann mehr als einen Punkt pro Spiel hat und jetzt, wie er da auftritt, wie er die Mannschaft mitführt mit Stützle, ist schon ist schon beeindruckend, mit was für einer Energie, mit was für einer Power er spielt. Und äh, von daher glaube ich, äh, dadurch, dass er, glaube ich, Anfang zweite Runde gedraftet ist, äh, werden die sich freuen. Ich weiß nicht, Buffalo hat ihn gedraftet. Ne? Die werden sich, glaube ich, ja, jetzt auch freuen, richtig. dass sie so einen äh, Anfang zweite Runde kriegen. Ähm, weil die beiden sind wirklich, äh, das, was ich gesehen habe, ich sehe überwiegend nur Highlights, ist es aber sowas von schön zu sehen, dass zwei deutsche Spieler wirklich mit für mich zu den Top-5-Spielern im Moment dieses Turniers zählen. Ich möchte auch noch eine kurze Überraschung sagen, denn nachdem ja bei dem 2 zu 16 sowohl Jonas Gehr als auch Arno Tiefensee nicht so die besondere Figur abgegeben haben im Tor der Deutschen, natürlich auch, weil die Mannschaft und alles entschuldigt, kein, kein Thema, brauchen wir nicht drüber reden dass das auch vor allem aufgrund der Vorderleute war. Aber ich muss sagen, dieser Florian Bugel, der kommt aus der Quarantäne und wehrt einfach so viele Pucks ab. Usti, hattest du den auf dem Schirm? Ja, gut, was heißt auf dem Schirm? Ich wusste schon natürlich, wer er ist. Ich habe ihn auch schon spielen sehen und, und wusste, dass er, dass er sehr wohl Qualität hat. Ich konnte jetzt diese drei Torhüter, muss ich ganz ehrlich sagen, in ihrer Leistungsstärke nicht einordnen im Sinne von wer ist die klare Nummer 1, Nummer 2. Ähm, das, das konnte, also das, das habe ich mir nicht zugemutet, sage ich jetzt. Ähm, dann kommt natürlich die Quarantäne dazu und alles und da muss ich wieder sagen, er auch. Also äh, man darf ja nicht vergessen, die, die Jungs dürfen ja in der Zeit nicht trainieren. Die, die dürfen ja nicht aufs Eis. Die sitzen ja wirklich wie im Gefängnis in ihrem Hotelzimmer und kommen da nicht raus. Und dann kommt der raus und wird auf diesem Level ins Spiel geschmissen und macht gibt, gibt dir so eine Leistung und gibt dir dann die Möglichkeit, 
so ein Spiel zu gewinnen. Und das ist äh, ja, das ist ja auch, auch, muss ich sagen, ähm, eine relativ mutige Entscheidung gewesen vom Trainerstab, äh, vom Tobi Z und, und, und Alexander Dück, dann die Entscheidung zu treffen, ihn in diesem Spiel, im wahrscheinlich wichtigsten Spiel zu dem Zeitpunkt, äh, dann ins Tor zu stellen. Das, das zeugt von Mut und von Vertrauen und das hat er ihnen natürlich zurückgegeben. Also auch er, ja, wie alle anderen auch, wie gesagt, ich, äh, zu, vielleicht zu viele Superlative, aber ich bin so. Auf diese Mannschaft kann man wirklich so unglaublich stolz sein und, und auch, auch, auch der Trainerstab und, und der medizinische Stab, der da mitarbeitet und mit diesen Gegebenheiten umgehen muss. Ja, Obwohl da ein Hertha-Fan dabei ist, meinst du? Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das, das <lacht> halte ich ihm jetzt gar nicht vor. <lacht> einzige, Kritik, einzige Kritik am Trainerstab, die ich habe, sind die grauen Turtlenecks. <lacht> hey, dafür wurde heute auf Twitter schon wieder extrem gelobt. Nein, mit dem komme ich nicht klar, es tut mir leid. Also es geht um die Rollkragenpullover. Okay. Falls ihr mal ein Bild seht von Tobias Abstreiter, vor allem dem Chefcoach der U20-Nationalmannschaft. Ja, also es gab da auf Twitter das ein oder andere Foto, auch Vergleiche mit Brad Pitt wurden nochmal rausgeholt. Das kann man sich schon mal angucken. Auf alle Fälle. Tobi ist ein gut aussehender Kerl, kein Thema. Ich bin kein Fan dieser, dieser Turtlesex, dieser Rollkragenpulli. Aber die Leistung, die, da bin ich begeistert von. <lacht> Wo wir gerade bei den Torhütern waren, würde ich doch einfach mal direkt den Cut machen von der U20-WM und ins harte Ligageschäft zurückkommen, denn es gab gestern für den, der da fehlt, den zweiten Shutout im Ligageschäft in Folge. Tobias Anschitzka hat gestern für die Lausitzer Füchse gespielt und nachdem er für die Eisbären in Wolfsburg 65 Minuten ohne Gegentor blieb und dann nur im Penalty-Schießen 1 kassierte, hat er gestern gegen Bietigheim wieder zu Null gespielt für Weißwasser. Und äh, da sieht man, dass er durchaus auch noch eine Verstärkung wäre für die U20. Ja, natürlich. Er war die, also, er war die Nummer 1. Er war, war eigentlich die gesetzte Nummer 1 für dieses Turnier, für die U20-Nationalmannschaft. Und da äh es tut natürlich verdammt weh, wenn du ähm, als Spieler aufgrund dieser Situation da nicht hinfahren kannst. Ja, seine Leistungen bis jetzt in, in der Liga, äh, ob DL oder DL2, äh, zeugen wirklich davon, dass er letztes Jahr in Finnland äh, äh, sich hervorragend weiterentwickelt hat. Wahrscheinlich äh, sehr mit der Hilfe von äh, Petri, äh, Petri Wehanen, der, der dafür ihn zuständig war. Also es ist, äh, er, war, er war schon immer ein sehr großes Talent und ein sehr harter Arbeiter und, und jemand, von dem du eigentlich immer gedacht hast, ja, ähm, da, da kommt was. Und, und, aber das ist bis jetzt, wie gesagt, sind nur zwei Spiele, da wollen wir jetzt nicht gleich wieder durchdrehen, aber, aber äh, ich gratuliere ihm dazu, äh, er hat in den zwei Spielen wirklich sehr solide und sehr toll gespielt. André, du hast auf Tobi noch Pucks geschossen im Training. Was kann der besonders gut? Ich muss dir sagen, für sein junges Alter habe ich selten einen Torwart gesehen, der, der technisch schon so gut ist. Und ähm, was man sagen muss, seine Beinarbeit, finde ich, ist, ist sehr schnell. Er ist, ähm, ist ein sehr schneller Torwart. Und ähm, ein Torwart in seinem Alter habe ich selten so gut gesehen. Also ähm, ich habe auch viel mit, mit äh, Petri und Elle drüber gesprochen, auch mit Petri, wo er jetzt letztes Jahr in Finnland war. Ich glaube, das hat ihm hat ihm wirklich nochmal extrem einen Schub gegeben, die, wie sie da trainieren, wie viel sie da trainieren, was sie da machen, einfach auch mal was anderes zu machen, als, ähm, als jetzt immer in dem gleichen Verein bleiben und immer das Gleiche machen, sondern so ein bisschen mal drüber hinwegschauen, hat ihm, glaube ich, ganz gut getan. Und ich denke auch, dass er da mit Petri und Elle, ähm, die auch sehr viel von ihm halten, wenn ich mit ihnen spreche, ähm, dass, der, dass er mit den beiden wirklich auch ähm, gute Torwarttrainer hatte und hat die ihn wirklich da unterstützen und er, was mir bei ihm auch auffällt, er ist ein extrem ruhiger, extrem jemand, der auch wirklich sehr auf dem Boden geblieben ist und äh, es macht Spaß einfach, ihm jetzt zuzusehen und es, es freut mich riesig, dass er, dass er gegen Wolfsburg gespielt hat, dass er so gut gespielt hat, gleich in seinem allerersten Spiel, was ihm auch viel Selbstvertrauen geben wird jetzt für die Zukunft, dass er sagt, du, ich kann das und äh, er ist jemand, wie Usti sagt, der unheimlich hart an sich arbeitet, das hast du damals schon bei uns gesehen, also 
ähm, der wirklich sehr, sehr viel noch extra gemacht hat. Und das schon in jungen Jahren und das machen mittlerweile ähm, so gut wie alle jungen Spieler und das sieht man dann auch. Ja, muss ich auch, äh, selbst in diesem Sommer äh, hat er ja teilweise so äh, zwei Krafteinheiten absolviert. Äh, da muss ich auch sagen, war ich beeindruckt und freue mich natürlich auch für das ihn. Ich glaube, das ansonsten? ist ja aus Finnland gewöhnt, glaube ich. Also ich habe ich hab von Kinkli <lacht> gehört, dass die, was die da trainiert haben und was sie da gemacht haben. Und musste ehrlich sagen, das meine ich so ein bisschen mit, äh, mit mal was anderes machen. Also ich glaube, er weiß jetzt, wie, wie hart die Finn trainieren und ihm war das, glaube ich, teilweise nicht hart genug jetzt hier. Und da musste er dann nochmal ein bisschen mehr für sich extra machen. Das <lacht> hat ja auch schon was zu sagen, ne, wenn du so als junger Spieler rangehst. Das ist auf alle Fälle gut. Äh, André, was sagst du ansonsten so zu den ersten Spielen der DEL in den Gruppen Nord und Süd? Was gab es da für dich für Geschichten, die dir aufgefallen sind? Ähm, zuallererst finde ich, ähm, wenn ich jetzt die Spiele gesehen habe, dass es noch sehr früh ist, da irgendeine, irgendeine genaue Einschätzung zu machen, weil... Du bist zwar jetzt äh, fast im Januar, aber die Saison hat gerade erst angefangen. Viele Mannschaften haben noch gar nicht so viele Spiele. Ich glaube, das sieht man teilweise, dass es, dass es taktisch und ähm, von, der, von der Qualität im Spiel noch nicht so hoch ist, wie, wie man das gewöhnt ist. Aber das ist, glaube ich, ganz normal, wenn man überlegt, das letzte Spiel war vorher erst im März und jetzt äh, hatten sie dann so lange Pause. Also ich glaube, es wird noch ein paar Spiele brauchen, bis wir dann wieder die Qualität im Spiel haben, die wir komplett gewöhnt sind. Ansonsten finde ich, muss man, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ist die Gruppe Süd wahrscheinlich die, die qualitativ hochwertigere von beiden. Also wenn ich die Spiele gesehen habe äh, beider Gruppen, ähm, dann ist mir das schon aufgefallen, dass die Südspiele schon ähm, höheres, höheres Niveau hatten als die, als die Nordspiele. Ähm, ich glaube, so, so würde ich das ähm, am ehesten jetzt beschreiben. Welche Mannschaft hat dir bisher am besten gefallen? Am besten gefallen, ja, ist, ist schwer. Also ich habe ich hab viele Spiele gesehen. Ich kann dir sagen, wer mir nicht gefallen hat. Und, äh, aber wer mir jetzt am besten <lacht> gefallen hat, ist jetzt, ich muss sagen, äh, München spielt äh, sehr gutes Eishockey. Das siehst du, seit, dass die seit August zusammen sind, dass da, dass da viel funktioniert. Ähm, Mannheim, die Spiele, die ich gesehen habe, das zweite war jetzt nicht so souverän, die waren ganz gut. Wen ich sehr überraschend finde, aber was man im Magenta Cup schon gesehen hat, ist Schwenningen. Also was Schwenningen spielt, mit was für einem Tempo sie spielen, wie sie, wie sie taktisch schon, schon jetzt drauf sind. Also muss ich sagen, ist die Mannschaft, die mich immer noch am meisten überrascht vom Spielen. Iserlohn hatte ich gesehen. Das Spiel gegen Wolfsburg, da haben mir ein, zwei Spieler ganz, ganz gut gefallen, die das gemacht haben. Auch Taro Jensch, der dann in Überzahl spielt, ähm, hat mir viel Spaß gemacht zuzuschauen. Ähm, aber ansonsten waren auch ehrlich gesagt im Moment noch Spiele dabei, wo ich gesagt habe, äh, da saß ich auf dem Fahrrad und da habe ich mir dann teilweise lieber was anderes angeguckt als äh, Eishockey. Und das kommt nicht so oft vor, also das passiert auch. Ich kann mir fast vorstellen, um welche Mannschaft es da geht. Ja, ich, ich weiß. Also ich muss sagen, ich habe das Spiel Eisbären, Eisbären Krefeld gesehen und es ist 5-0 ausgegangen. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, die Eisbären waren auch nicht gut. Ähm, ja, da haben sie schon weitaus bessere Spiele, Spiele gehabt, aber Krefeld war nochmal so viel schlechter und die sind im Moment auf, auf keinem guten Niveau. Und äh, ich hoffe für Krefeld, dass, es da, dass sie da irgendwie einen Weg finden, da rauszukommen, aber den sehe ich im Moment nicht. Also ähm, Krefeld ist für mich jetzt so eine Mannschaft, ob man das jetzt erwartet hat oder ob es jetzt eine große Enttäuschung ist, weiß ich nicht, weil da war ja sowieso viel vorher, vorher passiert. Ähm, also im Moment ist für mich Krefeld wirklich äh, die Mannschaft, die mich, wenn ich mir ein Spiel angucken müsste und Krefeld ist mit dabei, wüsste ich nicht, ob ich mir anschauen würde im Moment. Usti, was sagen wir denn zu Nürnberg? Das würde mich ja jetzt mal interessieren, weil die äh, ja auch nicht so es nicht so leicht haben aus der Südgruppe. Ähm, da sind es ja so Nürnberg und Augsburg, die so ein bisschen abfallen. Jetzt hat Nürnberg gestern äh, mit ein bisschen Glück kurz vor Schluss noch einen Punkt geholt. Den ersten. Ähm, sind die auch so ein Problemfall wie Krefeld oder gibt es da Hoffnung? Nein, die sind, äh, die sind nicht so ein Problemfall wie Krefeld. Also ich will da jetzt nicht äh, zu sehr mit dem Hammer draufhauen, aber Krefeld äh, hat im Augenblick, äh, im Augenblick, äh, also es ist alles eine Sache, die sich ändern kann, das ist Eisergeber, aber das Niveau, was Krefeld im Augenblick aufs Eis bringt, ist ja äh, 
fast schon nicht Liga-tauglich, gebe sage ich ganz offen. Es ist einfach, du siehst keinen Plan, du siehst, äh, du siehst Arbeit. Was ich, was ich immer, was ich, die, die Krefelder Spieler arbeiten, aber sie haben einfach äh, nicht die Qualität, äh, die es braucht, um konstant in gute Leistungen zu bringen in der Liga. Sie haben, äh, wie gesagt, keinen Plan. Es sind alle elf Ausländerlizenzen schon vergeben, soweit ich weiß. Also es ist schwer zu sehen, was da wirklich probiert wird. Und äh, Nürnberg, äh, Nürnberg hat äh, mit Sicherheit keinen guten Start gehabt in die Saison bis jetzt, genauso wenig wie Augsburg, aber das sind Mannschaften, die sind, äh, da wird auch was probiert, da werden junge Spieler eingesetzt. Äh, in Nürnberg zwei Spieler, die aus der DNL in Mannheim ausgeliehen worden sind mit Elias äh, und äh, oh Mann, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, kriege ich wieder Kritik. Ähm, aber, aber die leihen junge Spieler aus, aus der DNL, die werden eingesetzt dort, die spielen mit. Äh, Augsburg hat die Spiele bis jetzt, bis zur Verpflichtung von Spencer Abbott, hat, hat Augsburg seine Spiele gemacht mit vier Ausländerpositionen. Ähm, das heißt, dass dort äh, wirklich junge Spieler zum Einsatz gekommen sind bis jetzt. Und, und äh, sicherlich sind die Ergebnisse nicht so, wie man sie sich vorstellt. Aber da muss man dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen Zeit geben. Und das ist äh, meiner Meinung nach auch der richtige Weg im Augenblick. Und genauso sehe ich das in Nürnberg. Die Qualität ist vielleicht nicht so hoch, wie man sich erwartet hat oder erhofft hat, aber, aber das ist eine Mannschaft, da sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass sich das Ganze noch verbessert. Es sind viele neue Spieler mit dabei, es ist ein neuer Trainer. Da muss man dem Ganzen schon ein bisschen Zeit geben, weil natürlich wieder der Riesenunterschied dazu kommt, darf man jetzt nicht vergessen. Ich sage wieder München 17 Vorbereitungsspiele und Nürnberg glaube ich zwei oder drei. Also man muss einfach ein bisschen Geduld haben. Ähm, bei manchen Mannschaften und äh, den haben sie sich verdient äh, und deshalb ist deshalb fällt Krefeld eigentlich schon ein bisschen ab, äh, was das alles angeht, muss ich einfach so sagen. Aber ich mag den Weg zum Beispiel von Augsburg, ich finde ihn sehr authentisch. Ne? Mit, vier, mit ja. vier Ausländern spielen sie, ja. sie haben keine, bis auf jetzt Spencer Abbott, auf den ich sehr gespannt bin, weil er sehr gute Statistiken in der schwedischen Liga hat, der wird der Mannschaft, ja. glaube ich, helfen, ähm, finde ich den Weg gut. Ich finde es ja, ich in Ordnung, jetzt gerade in dieser, in dieser Corona-Zeit, dass sie nicht gesagt haben, wir verpflichten jetzt noch weiß ich wie viele Spieler, weil wir haben ja eigentlich kein Geld, aber wir machen es trotzdem. Mhm. Ähm, und dann mit, dann mit äh, vier Ausländern zu spielen, ähm, finde ich sehr gut, diesen, diesen deutschen Weg und den, den deutschen Spielern die Chance zu geben, in diese Rollen zu schlüpfen. Und ich glaube, da sind gerade so, so Mannschaften wie Augsburg, die davon vielleicht dann auch ähm, im nächsten Jahr wieder profitieren. Weißt du, wenn die, wenn die Spieler wirklich in anderen Rollen spielen und mal zeigen können, was sie können. Ähm, dass sie dann nächstes Jahr dann durch diese Erfahrung, die sie gemacht haben, dann nächstes Jahr besser sind. Ich glaube, mir, mir fehlt so ein bisschen in dieser in der Zeit jetzt so, so ein bisschen teilweise der Weitblick von, äh, manchen, von manchen Mannschaften, wo ich sage, ihr müsst auch fürs nächste Jahr schauen. Ne? Also das kann ja. dir über, über kurze Zeit, nicht nur nächstes Jahr, auch übernächstes Jahr, das hilft dir, hilft dir extrem viel weiter dieses Jahr. Das kannst du auch nehmen, um, um Spieler zu entwickeln, um Spielern zu helfen, um dann im nächsten und übernächsten Jahr besser dazustehen und und auch um andere Spieler zu kriegen, weil du sagst, wir geben ihnen diese Chance. Und äh, das fehlt mir teilweise in manchen Mannschaften dieses Jahr noch ein bisschen zu viel, äh, zu wenig. Also da könnte schon noch mehr sein. Genau darüber haben wir Goldi und ich aber in der Vergangenheit schon gesprochen. Äh, nicht nur von einzelnen Mannschaften, da gebe ich wieder zu, da fehlte mir so ein bisschen der, Leib, der, der, der Weitblick der ganzen Liga, weil ich genau das sehe, so wie du. Es wäre die Möglichkeit gewesen, jetzt was auszuprobieren. Ähm, ohne wirklich einen, einen großen Druck zu haben, sondern man hätte was probieren können. Man hätte die Ausländerpositionen äh, für die Situation vielleicht reduzieren können, um mehr jungen deutschen Spielern die Möglichkeit zu geben und um zu sehen, weil gut, keiner von uns weiß, ob das wirklich äh, funktioniert. Wir wissen nicht hundertprozentig, ob wir genügend junge deutsche Spieler haben, die sofort dieses Niveau äh, gehen können über eine gesamte Saison hinweg. Wir sind uns nicht, also ich bin mir nicht 100% sicher. Aber das, was ich sehe, auch in, wie gesagt, jetzt mit der U20 zusammen, äh, gibt mir auf jeden Fall das Gefühl, dass man das hätte probieren können. Und wenn dann Mannschaften wie, ja, wie, wie, wie Augsburg und Nürnberg und, und auch Iserlohn mit, mit, mit Taro Jensch und solchen jungen Spielern, die dann die Möglichkeit kriegen, in, in Schlüsselsituationen auch auf dem Eis zu sein, wenn man das sieht, äh, dann, dann finde ich das genauso wie du, dann finde ich das eine sehr gut, ein sehr gutes Zeichen auch ähm, und äh, den richtigen Weg und, und, und auch in der DL2 äh, kommen genügend junge Spieler zum Einsatz, äh, äh, 
weil du mit 18, 19 und teilweise auch 20 Jahren bist du vielleicht noch nicht bereit für die DEL. Das heißt aber noch lange nicht, dass du nicht Schlüsselminuten in der DEL 2 spielen kannst, um dich dort weiterzuwickeln und dann den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist, haben wir vielleicht, wie gesagt, eine kleine Chance verpasst, aber, aber viele Mannschaften aus der Not gedrungen gehen diesen Weg im Augenblick und ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, wirklich, dass wir in der Zukunft davon profitieren werden. Jetzt sind wir wieder äh, beim Anfang sozusagen bei den jungen Spielern. Ist die eine Sache, die würde mich in dem Zusammenhang auch gleich nochmal interessieren. Ich würde da gleich nochmal anknüpfen und würde sagen, fehlt da den sportlich Verantwortlichen auch manchmal die Geduld mit den Spielern? Um. Zum Beispiel Charlie Jahnke, zum Beispiel Sven Ziegler, ja, was, also wenn man jetzt sieht, für alle, die es vielleicht nicht wissen, die einfach sich Spieler vielleicht dann auch erst mit 23 oder 24 zu ihrem Höhepunkt entwickeln und nicht schon mit 21 komplett da sind, muss man da vielleicht ein bisschen geduldiger sein an verantwortlicher Stelle? Ähm, ja und nein. Ähm, äh das ist ein Luxusproblem. Äh, das ist Geduld zu haben mit einem Spieler in dem Alter äh, ist, ist ein Luxus, ähm, weil ähm, der Druck auf den sportlich Verantwortlichen in unserer Liga einfach sehr, sehr hoch ist, weil es jedes Jahr darum geht, eben deine Leistung zu bringen und du als sportlich, als derjenige, der verantwortlich ist, natürlich Rechenschaft ablegen musst nach jeder Saison. Und äh, wir haben nun mal eine Situation, wo du nicht unbedingt immer die Zeit kriegst, ähm, auch die Dinge durchzusetzen oder die Dinge zu verfolgen und, und zu machen, die du machen möchtest als sportlich Verantwortlicher. Und deshalb ist es äh, schon ein bisschen ein Luxus, äh, Geduld zu haben. Ähm, auf der anderen Seite musst du jede Situation, jeden Spieler, den, den musst du dir individuell anschauen und musst versuchen rauszufinden, okay, warum funktioniert das jetzt noch nicht? Warum funktioniert es in dieser Mannschaft nicht? Äh, warum funktioniert es jetzt dort und hat hier nicht funktioniert? Das sind alles Dinge. Jeder Spieler ist ein individueller Mensch. Äh, da muss man, da, da kommen so viele unterschiedliche Faktoren zum Einsatz. Ist er zufrieden in der Kabine? Mag er die Stadt? Kommt er mit dem Trainer klar? Gibt es Probleme? Ist seine Familie dort zufrieden? Das sind alles Dinge, die man mit berücksichtigen muss, die, die einfach auch einen Einfluss auf so die, die Leistungsstärke eines Spielers haben und die halt ab und zu an einem Ort einfach nicht funktionieren. Und da hat dann nicht wirklich jemand Schuld, äh, sondern es ist halt so. Ähm, du, hast, äh, du hast Situationen, wo ein Trainer nun mal, sage ich jetzt, in diesem Spieler nicht dasselbe sieht, wie der Fan zum Beispiel oder auch der sportlich Verantwortliche. Und dann musst du eine Entscheidung treffen, die ja natürlich auch einen Einfluss hat auf die 25 anderen Spieler in deiner Mannschaft. Und du musst eine Entscheidung treffen für das Wohl der Truppe und sagen, nein, okay, vielleicht ist es einfach besser, wenn dieser Spieler woanders, ich will jetzt nicht sagen sein Glück versucht, sondern, sondern woanders hingeht und, und dann auf einmal blüht der auf, dann siehst du natürlich blöd aus, ist ja klar. Aber, aber diese ganzen Umstände, die damit zu tun haben, warum er dann im Endeffekt wechselt und warum er dann woanders aufblüht, da, da ist viel mehr dahinter als immer nur Statistiken. Das ist, wenn ich die Statistik seit in der Hockey-News aufschlage und sage, okay, der letztes Jahr hat er hier zwölf Punkte gemacht, dieses Jahr macht er dort 35. Der Trainer und der Manager müssen eine Flasche sein, wie man so einen Spieler gehen lassen kann. So einfach ist es nicht. Also da, da gehört viel, viel mehr dazu als nur das. André, würdest du sagen, dass mit euch jetzt äh, zum Beispiel in Berlin die Leute, die Verantwortlichen mehr Geduld hatten als zehn Jahre später äh, mit ähnlichen Spielern dann? Also mhm. ihr habt es immer so, ihr habt es immer gesagt und äh, sagt, habt immer, äh, weiß ich nicht, Pierre Paget und Don Jackson gedankt, dass die, äh, dass die euch so gefördert haben. Würdest du sagen, äh, und das wird von vielen ja so gesagt, äh, irgendwie, ähm, dass äh, da überhaupt das oder war das einfach so das Vertrauen und ihr habt es relativ schnell zurückgezahlt? Ich muss sagen, das, was ich gespürt habe, war immer, immer dieses Vertrauen in den Spieler und ähm, hm. gerade über die Spieler, über die wir jetzt äh, gerade gesprochen haben und so ein bisschen, 
ähm, was, was da passiert ist, ist dann, glaube ich, dass sie dieses Vertrauen nicht bekommen haben, ähm, was mhm. wir damals bekommen haben. Ähm, es ist natürlich, ist natürlich auch so, wir waren dann auch in einer sehr erfolgreichen und in einer, in einer gut funktionierenden Mannschaft, wo dieses wo man dieses, dieses Vertrauen dann auch eher gegenübergebracht bekommen hat, weil, weil es funktioniert hat, weil es lief. Und dann ist es auch einfacher, junge Spieler mit einzubauen, als wenn es jetzt nicht läuft und ja. du eine Mannschaft bist, die immer diesen, diesen Erwartungsdruck, diese Erwartungshaltung ähm, von außen hat. Ähm, dann ist es natürlich einfacher für junge Spieler, wenn es läuft. Wenn es nicht läuft, ähm, setzt du die jungen Spieler immer weniger ein. Das ist, äh, ist es einfach so, egal wo du guckst und ähm, dann werden diese, diese Spieler, wenn es denn nicht so funktioniert, und äh, wir reden ja jetzt auch gerade über Spieler, die, die in Rollen spielen mussten, die sie, die sie gar nicht, die sie gar nicht, ähm, für die sie eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Also ein Sven Ziegler ist für mich jetzt kein äh, vierte Reihe Spieler, der jetzt, äh, der jetzt ähm, wirklich äh, immer auf Körper spielt oder immer das macht. Er hat ganz andere Qualitäten, die er jetzt auch im Straubing zeigt. Also er ist für mich jemand, der, der, der einen guten Raum findet, der, der gut bedient werden muss, dass er Tore schießt. Und das hat er jetzt in, in Straubing, ähm, hat er in Straubing jetzt gezeigt, ähm, in den letzten zwei Jahren, dass er das, dass er eigentlich eher so ein Spieler ist. Oder für mich das beste Beispiel ist zum Beispiel Daniel Fischbuch, der damals bei mhm. uns ähm, überwiegend in der vierten Reihe gespielt hat. Er hat auch ein Jahr gehabt, wo er, glaube ich, ähm, weiter oben gespielt hat. Das sieht man dann auch gleich in seinen Statistiken, dass er da eine ganz andere Rolle dann im Team hatte. Die, dann, die, die er dann annehmen konnte, die er dann in Nürnberg auch sein Glück, weil viele Verletzte da waren, in diese Rolle reingerutscht ist und dann gleich gezeigt hat, was er kann. Und er ist für mich so ein, so ein Paradebeispiel dafür, dass oftmals werden Spieler relativ schnell abgestempelt, wenn sie, wenn sie, wenn irgendwas nicht passt, dann wird dieses Offensichtliche, was nicht passt, immer, immer so priorisiert und äh, wird, wird man immer so angegangen, anstatt zu sehen, wie kann ich den Spieler was kann, wie kann ich dem Spieler helfen, dass er, dass er besser wird und dass er in diese Rolle, wo er eigentlich hin will, auch hinkommt. Und das fehlt mir manchmal ein bisschen oder hat mir gefehlt jetzt ähm, gerade gerade bei diesen Spielern. Und ähm, das freut mich dann umso mehr. Ich habe Daniel jetzt auch vor, vor kurzem nachgeschrieben, dass es mir unheimlich viel Spaß macht, ihm zuzuschauen beim Eishockey, mit was für einer Freude er jetzt spielt. Und äh, das ist ihm teilweise in, in Berlin abhanden gekommen. Da mache ich aber auch gar nicht den, Verantwortlichen jetzt die Vorwürfe, dass sie da nicht äh, richtig reagiert haben, sondern eher, ähm, es war halt einfach nicht die Rolle, die er spielen muss in einer Mannschaft. Und äh, jetzt hat er diese Rolle, die ihm gefällt, die ihm Spaß macht und das sieht man ihm auch an. Okay, das ist dann also schon so ein bisschen für mich auch Geduld, aber Usti, ist das auch Mut? Das ist, ja, natürlich gehört da, wie gesagt, gehört da Mut dazu und Mut in dem Sinne, dass man halt einfach als Verantwortlicher auch daran glaubt, was man, was man sieht, indem man sagt, nein, ja. ich, ich habe absolutes Vertrauen auch in meine eigene Arbeit. Ich muss jetzt aber noch mal ganz kurz dazu sagen, also, weil man spricht ja auch immer über, die, über, über Berlin und zu der Zeit, in der André damals bei uns angefangen hat und, und wie sie sich weiterentwickelt hat und der, dieser goldene 85er-Jahrgang, über den man immer so oft spricht ähm, und, und das Vertrauen, das sie bekommen haben das Vertrauen haben sie bekommen, weil sie gut waren, okay, und ich habe jetzt hier vor mir, ich, ich muss es einfach mal sagen, also es ist schon eine andere Situation, weil du hast jetzt, ich nehme den goldenen 85er, da nehme ich jetzt Hördler, Batzmann, Rankel, Busch, ja, die, die kennt jeder, da weiß jeder, was die Jungs geleistet haben in ihrer Karriere und es ist nicht schwer zu sehen, warum die auch in jungem Alter schon äh, mitgespielt haben und Vertrauen des Trainers bekommen haben, weil sie einfach gut waren, aber dann, können wir gerne mal durch die Liste gehen. Norman Martens, Kai Hürberne, Christian Gablik, Tobias Draxinger, Hardy Gensel, Marvin Tepper, Patrick Flynn, Martin Hoffmann, René Kramer, Thomas Schenkel, Matthias Forster und Markus Sommerfeld sind alles junge Spieler, die in der Saison auch Spiele für die Eisbären Berlin gemacht haben, die nicht diesen Weg gegangen sind und wo man jetzt sagen kann, okay, hat man mit diesen Spielern nicht diese Geduld gehabt. Geduld und Vertrauen der Trainer bekommst du, wenn du gut bist. Das ist nun mal ein Fakt. Vertrauen erarbeitet man sich. Ja, und das kriegst du nicht einfach blindhängs serviert. Dafür sind die Drucksituationen auf den Trainern und den Verantwortlichen viel zu groß. Ja, und dieses Vertrauen, das junge Spieler immer einfordern, das müssen sie sich erarbeiten. Und, und die jungen Spieler, die es dann wirklich auch schaffen und sich weiterentwickeln, die, die erarbeiten sich dieses Vertrauen. Und das muss nicht immer nur bei einem Verein sein. Manchmal 
dauert es ein, zwei Jahre, bis man das kriegt. Manchmal dauert es ein, zwei Trainer oder Vereine, bis man das bekommt. Aber die Guten werden sich im Endeffekt immer durchsetzen. Und, und du kannst nicht einfach, also es ist auch nicht so einfach nur zu sagen, ja okay, wir machen jetzt, wir fahren jetzt die junge Schiene. Ich nehme jetzt fünf junge Spieler und die spielen blindlegs, egal was da passiert, weil ich vertraue denen jetzt. So funktioniert es auch nicht. Da werden sich auch nicht alle vier durchsetzen. Natürlich nicht. Äh, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, das ist nicht, dass es dann nicht passieren wird. Also natürlich kannst du nicht einfach nur junge Spieler reinwerfen, weil sie junge Spieler sind. Das ist sowieso so ein Punkt, den, den mag ich nicht, sondern die müssen halt auch Qualität, die müssen auch Qualitäten haben, die man sieht, ähm, dass sie da spielen dürfen. Also von daher, ähm, du kannst nicht jetzt eine Mannschaft mit 20 jungen Spielern hinstellen und sagen, ich vertraue euch und dann wird aus den aus allen 20 wird was. Das wird nie funktionieren. Das ist immer so diese Wunschvorstellung, die Leute von außen haben. Gib dem Jungen die Chance, dann werden sie es machen. Sondern wie Usti halt sagt, du musst halt eine gewisse Qualität mitbringen und äh, das muss der Trainer sehen. Und wenn du dann die Chance hast, äh, dann musst du sie ergreifen, auf jeden Fall. Ja, ja das ist... Äh Fand ich jetzt eine super Diskussion. Das ist doch mal interessant gewesen. Jetzt haben wir hier am Ende des Jahres nochmal was rausgehauen. Und ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf Silvester gucken. Ähm, feiert ihr Silvester? Wird im Eishockey eigentlich überhaupt Silvester gefeiert? Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl... Ja, es ist immer ganz schön, diesen einen freien Tag zu haben und äh, vielleicht auch so eine Party zwischendrin ist auch mal nicht schlecht, aber dass da jetzt irgendwie so ein neues Jahr beginnt oder so, das ist im Eishockey eigentlich irrelevant, weil man ja meistens, also man ist immer mitten in der Saison und äh, es geht eigentlich immer ums nächste Spiel und das nächste Spiel ist dann irgendwie am zweiten oder dritten und da das letzte ist am 30. und da ist es dann eigentlich auch spannend ziemlich egal, ob da jetzt irgendwie 2020 oder 2021 dasteht oder es hat für euch irgendwie Silvester doch eine Bedeutung. Husti? Also ich, ich muss sagen, bei mir, ich weiß nicht, was zuerst kam. Der Fakt, dass ich äh, ab, ab 16, glaube ich, war es oder so, immer bei der, bei der Junioren-WM gespielt habe, äh, ja. drei Jahre hintereinander oder vier Jahre hintereinander, wo du dann einfach auch die Zeit gar nicht dazu hast oder ob ich zuerst schon der Party-Pupser war, jetzt in dem Sinne, weil mich, muss ich ganz offen zugeben, mich interessiert Neujahr überhaupt nicht. Das ist einfach nur ein anderer Tag im Kalender. Ähm, äh, das ist mir völlig wurscht. Ähm, Im Gegenteil, es geht mir sogar relativ, es geht mir sogar ziemlich auf den Zünder. Ähm, ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, auch damit zu tun hat, dass ich 15 Jahre lang Neuer in Berlin verbracht habe und äh, ich finde Neuer in Berlin einfach furchtbar. Ich finde es wirklich furchtbar, ich finde es eine Katastrophe. Ich finde, der 1. Januar in Berlin ist der schlimmste Tag im Jahr. Es ist dreckig, da stinkt da wird Geld verschwendet. Das ist, ich, ich kann es nicht leiden. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was zuerst kam. Eishockey oder, oder ich äh, als Partypupser, das weiß ich nicht. André? Ich, ich mag Silvester, also auch ähm, natürlich sind wir Eishockeyspieler und wir haben, wir leben immer in dieser Saison, aber ich bin ja nicht nur der Eishockeyspieler, ich bin ja auch, äh, ich bin ja auch der Mensch und äh, da, da fand ich es immer eigentlich ganz schön, dieses, dieses Jahr dann abzuschließen, wir feiern jetzt auch nicht groß oder ich bin jetzt auch kein Partymensch, aber ich genieße diesen Tag weil mit der, mit der Familie, wir feiern dies ja auch wieder nur, nur wir vier ähm, wir machen uns einen schönen Tag, ähm, essen dann schön, spielen dann ganz viele Spiele, bis es dann, bis es dann soweit ist. Also mir macht es schon Spaß und ich finde es, ich finde es einen schönen Abschluss des Jahres, ob dann nun 2020, 2021 oder weiß ich was für ein Jahr steht, ist mir eigentlich auch egal. Also im Endeffekt geht es genauso weiter und dieses, äh, was ich mir für nächstes Jahr vornehme, finde ich auch total Blödsinn, weil das kannst du genauso heute machen. Dafür musst du dir nicht morgen erst Zeit nehmen. Das sind immer so diese, diese klassischen Ausreden. Nächstes Jahr mache ich. Ähm, das ist auch nicht mein Ding, aber ich mag Silvester. Ich fand es auch damals äh, ganz lustig äh, zu sehen in Davos, ähm, wo, wir, wo wir waren beim, beim Spengler Cup. Ähm, die, die deutschen Spieler, die haben, alle, die haben alle gefeiert und die haben sich alle schick gemacht und wir haben alle schön gegessen. Und, und die, die Kanadier und Amerikaner, die saßen alle auf ihrem Zimmer, haben sich eine Pizza bestellt und sind vor 12 Uhr schlafen gegangen. Also die haben das anders wahrgenommen als, als wir Deutschen jetzt. Also wir haben da richtig äh, Party gemacht und äh, haben auch gesagt, komm, wir essen alle zusammen, aber irgendwie ähm, war das für sie nichts Besonderes. Und 
Ähm, ich finde es schön. Ich finde, ich find, äh, mir macht es Spaß und äh, ich genieße das. Und äh, deswegen äh, freue ich mich heute auch drauf, äh, das äh, mit meiner Familie ein bisschen zu feiern. Was André, esst ihr denn heute André, und was spielt André, ihr, André? André? Du, André hat ähm, erklärt, warum wir mit Berlin nie den Spengler Cup gewonnen haben. Da so ein Quatsch, wir hatten, das war doch immer zu Ende. In dem, Jahr, in dem Jahr sind wir leider, hast du recht, aber in dem Jahr sind wir leider in der Vorrunde ausgeschieden. Das war nicht ganz so erfolgreich. Das, Deswegen das Finale vom Spengler Cup ist immer Silvester, 12 Uhr. Da kann man auch hinterher dann feiern. Uhr, du, du, ja. Weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich, siehst du, so lange ist das her. Das, das würde jetzt quasi mehr. laufen gerade. Das ist jetzt ja. unser Ersatzprogramm hier. Das ist jetzt das Ersatzprogramm. Ja. Hat, er, hat er mich, muss ich aber sagen, hat er mich erwischt. Hat er mich erwischt. Jetzt. <lacht> ja, das ähm, und, und weil wir natürlich kein Penalty schießen konnten gegen Magneto Gorsch. Ja, genau. <lacht> weil wir nicht genug angetäuscht haben. Ja, ja, genau. Und in die Knie. <lacht> und in die Knie sind wir nicht genug gegangen und nicht genug angetäuscht. Halt deinen Mund, du hast in deinem Leben noch keinen Penalty geschossen. Genau. Ja, André, was gibt's zu essen? Ähm, bei uns gibt es heute Raclette und Fondue. Meine Frau hat ein Ach, neues Fondue-Set geschenkt bekommen. Und das müssen wir dann natürlich gleich ausprobieren. Ähm, von daher Raclette und Fondue. Und ähm, wir werden nachher bestimmt das ein oder andere Brettspiel spielen. Und dann Nintendo Switch werden, oh. wir, ähm, werden wir spielen. Ja, das wird es dann, wird's dann wahrscheinlich auch noch geben. Ähm, freue ich mich drauf. Wird lustig, ein paar, paar kleine Wettkämpfe mit den Kindern äh, zu haben bei Mario Kart oder das Spiel, was mir am meisten Spaß macht, ist äh, Let's Dance. Da bin ich natürlich äh, extrem für gemacht. Garantiert. <lacht> das kann sich keiner vorstellen. Lässt du deine Töchter auch ab und zu mal gewinnen oder bist du, bist du der, ja, deswegen, spielen wir, des, deswegen spielen wir ja Let's Dance. Deswegen ist ja Let's Dance, weil da kann ich gar nicht gewinnen, weißt du? Da kann ich mich so anstrengen, wie ich will, da habe ich keine Chance. Aber bei Mario Kart nicht. Nee, nee, da muss ich schon immer Erster sein. Das hatte ich relativ schnell aufgegeben, mit meinem Sohn Computerspiele zu machen, nachdem ich, glaube ich, das erste Mal NHL 18 zu 2 verloren habe oder so, habe ich nie wieder gegen ihn gespielt. Du könntest mich gerne mit dem Scheiß. Gusti, kannst du dich noch irgendwie an eine legendäre Silvesterparty in Stahnsdorf erinnern oder so? Wir waren ja alle schon um 12 Uhr weg, deswegen gab es es nicht. Ja, nee, nee, das stimmt nicht. Wir waren wach, sag ich mal so. Es war keine große Party, aber das war wirklich so mit. Da war, wir waren ja fünf oder sechs Familien dort in Stahnsdorf und. Äh, ich kann mich erinnern, mit, mit unseren Kindern damals alle dort gestanden und, und die, die ja, Silvesterkracher, die man halt so kaufen kann und so abgefeuert und alles war schön und äh, auf einmal kommt unser Nachbar auf der Tür und es waren, waren ja so 15, 20 Häuser oder was, das waren Reihenhäuser und man hat, da waren alle involviert und alle hatten ein gutes Verhältnis. Einer der Nachbarn kam dann vor die Tür und hat dann einfach mit einer Schreckschusspistole sechsmal in die Luft geschossen. Und da war dann die Party ganz schnell vorbei, weil das war so schockierend in dem Moment. Du weißt ja nicht, dass es nur eine Schreckschusspistole ist oder nicht. Und da kommt einer vor die Tür und schießt mit der Pistole sechsmal in die Luft. Und unsere Kinder sind alle völlig verstört ins Haus gerannt. Die Frauen waren schockiert und wir standen alle da und sagen, ich glaube, die Party ist vorbei. Ja. Dafür braucht man übrigens auch einen Waffenschein, äh, nur ja, mal so. Hat er auch ähm, gehabt. Ich habe nie mit ihm darüber gesprochen, <lacht> ich bin nach Hause gegangen. Ähm, Gab es denn eigentlich überhaupt einen Kanadier-Amerikaner, äh, die da voll aufgegangen sind in ja. diesem Feuerwerk? Weil eigentlich ist es ja für die äh, was äh, völlig Ungewöhnliches. Na, Feuerwerk weiß ich jetzt gar nicht so sehr, aber wir hatten in meiner ersten Saison in Berlin, ähm, da gab es am... Ähm, Nee, Kudam gab es ein Restaurant, das hieß Juleps. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder nicht. Ähm, der hatte damals zu dem Tag, also sehr Anfang zwei, 2004 war das, der hatte, ähm, der hatte eine amerikanische Küche in dem Sinne. Der hatte gute Sachen und das war, war ein Amerikaner oder so. Der, war, der ist dann auch mehr oder weniger zum Kumpel geworden. Und da haben wir ähm, Silvester gefeiert mit äh, der nordamerikanischen Fraktion, glaube ich. Ähm, wir waren da auch danach mit der ganzen Mannschaft mal. Das weißt du auch, André glaube ich, für eine ja. Weihnachtsparty oder so. Mhm. Auf jeden Fall haben wir Silvester dort gefeiert und Sean Heinz hat, ähm, der, dem hat das sehr gut gefallen. Der hat dann äh, 
der hat dann Raketen auf die Balkons geschossen, auf den Uff. gegenüberliegenden Häusern und so. Mit war, ja auch, war ja auch ein bisschen verrückter Typ, ja. ja, ja kann ich kann mir vorstellen, dass er die, 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 den ja. Berliner Feuerwerkskrieg, dass er den mitgemacht hat. Ja, das kann der, der ist aufgegangen, der, der fand den super. Sean ja. Heinz, der hat gesagt, das ist das Größte aller Zeiten. Der ist... Er ist mit, mit fremden Leuten sehr durch die Straßen gezogen in Berlin und hat Raketen geschossen. Also, Heinzi oh war, Heinz, Heinz war eine Granate, muss man ehrlich zugeben. Es hätte mir gefallen, wenn der länger geblieben wäre, weil mit dem habe ich sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ansonsten ist, glaube ich, Sven Felski nicht zu schlagen, was Feuerwerk, an, Feuerwerk angeht, oder André? Feuerwerk, er ist sehr groß, er ist sehr groß. Ich weiß auch noch, dass sie da extra sich nach Davos damals äh, Feuerwerk mitgenommen haben. <lacht> ähm, dass da Feuerwerk noch in irgendeinem LKW mit drin war, den, den, damit sie da Feuerwerk machen konnten. Ähm, Bommel ist ganz groß. Oh, ähm, ja. Unser Video Bommel ist, Bommel ah. ist äh, gefährlich. Und wer noch mit dabei ist, ist, äh, ist Elle. Sebastian Elving, der ist auch ein ganz großer Feuerwerkstyp. Also was der das heißt, er hatte auch schon ein schönes Feuerwerk, so ein privates quasi, als der in Neulindenberg gewohnt hat. Ja, also, also Elle, Elle war Feuerwerk, äh, ist der total hinterher. Was der alles hatte, wie viel Geld der ausgegeben hat dafür, Wahnsinn. Also ich, ich wusste, wir müssen nichts kaufen, weil Elle hat was. Also da haben wir viel Spaß bei. Also, bei Bommel hätte ich Angst. Da ich, der, der, der ja, bei Bommel musst du Angst haben, ja. Da kommen irgendwelche polnischen Bomben, die, nee, da hätte ich Angst, da würde ich ganz weit weg bleiben. Da ist, denn, da ist der große Totenkopf drauf, da steht sonst nichts drauf, da ist einfach... Wisst, ein, ja. wisst ihr, was das Gute ist? In diesem Jahr wird es alles viel, viel ruhiger und viel, viel schöner und viel, viel weniger Geld wird dafür ausgegeben. Es hat auch was Gutes. Es hat auch was Gutes. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Ja, nein, ich, ich finde es auch nicht verkehrt. Ich brauche das auch nicht, dieses Geböller und ah, der, dieses, Knallen, dieses, dieses Feiern in Ordnung, ja. War einer von Felles Kumpels nicht sogar Weltmeister im, im, im Feuerwerk? Im Feuerwerk? Also, also ich, weiß, ich weiß von Felle, dass der, wenn Silvester ist, dass der sich so eine Batterien holt, die man dann auch so anschließen muss und dass das richtige Arbeit ist, die vorher aufzubauen. Also um, der geht dann schon mal eine Stunde vorher raus und lässt die dann aufbauen. Also das und äh, komponiert auch eine Musik dazu wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, ob er mittlerweile so weit ist, aber ja, ja. es ist möglich. Ich glaube wirklich, dass einer von seinen Kumpels, der, der hat da Wettbewerbe mitgemacht und sowas. Da war Fälle immer involviert. Ja, und da hat Fälle immer sein Feuerwerk her, genau. Also ich weiß, dass sie das aufbauen und dann richtig mit dem Abstand und dem Abstand, also die geben sich da schon richtig Mühe. Was ja auch schön ist, ein Feuerwerk ist ja schön, ist ja was anderes als jetzt Böller oder sowas. Also Böller finde ich ja total ein Blödsinn. Das ist ja ähm, reine Geldverbrennung, aber ein schönes Feuerwerk hat er schon da. So, na dann sind wir doch beim Thema. Dann äh, würde ich sagen, wir haben jetzt äh, hier einen schönen kurzen Podcast gemacht. Oh, ich äh, werde an dieser Stelle nochmal ganz schnell unseren Partnern danken, die uns äh, das Jahr über unterstützt haben. Das sind auf alle Fälle natürlich äh, Spray TV und TheFan.fm, aber auch äh, Ringsuit und Robin Naturally Stylish. Und ich glaube, wenn ihr heute noch bestellt, also an Silvester, dann äh, bekommt ihr immer noch 15% mit dem Code BYK15 unter robin-shop.com. Und ja, Spray TV guckt ihr ja sowieso alle Highlights und könnt bei The Fan FM jetzt äh, auch äh, nicht nur die Highlights auf eurem Rechner gucken, sondern auch auf Apple TV und Fire TV. Also ladet euch die App von thefan.fm runter, dann könnt ihr immer die Highlights der DEL 2 und der Oberliga Nord und Süd euch auf eurem Fernseher angucken. Und äh, das ist ja dann viel schöner als einfach nur auf dem Smartphone oder auf dem Rechner. Jungs, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, Gibt es noch irgendwas zu sagen, Usti, André? Von mir aus nur, wie gesagt, wir haben ja, das war heute ein bisschen anders. Wir haben nicht ganz so viel über Eishockey in dem Sinne gesprochen. DL, DL2, es gab noch ein paar 
Verpflichtungen. Mannheim hat noch einen Verteidiger aus Schweden dazugeholt. Sören Sturm ist in der DL2 von Ravensburg nach Kaufbeuern gewechselt. Aber für mich die... Neuen Trainer gibt es in Dresden. Neuen Trainer gibt es in Dresden. Gibt es auch. Ja, also es passiert was. Nicht nur im Deutschen Eishockey, aber die größte Sensation für mich eindeutig Sedeno Chara unterschreibt einen Einjahresvertrag bei den Washington Capitals. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also es passiert was, auch jetzt im Eishockey. Das, wie gesagt, da, da freue ich mich auf das, was kommt in der kommenden Saison. Ich freue mich ja auf die NHL. Da gibt es 116 Tage hintereinander jeweils ein Spiel. Also da gibt es viel zu tun. Aber wenn die anfängt mit hoffentlich sehr großer, wichtiger deutscher Beteiligung und ja, ich, ich am allermeisten hoffen wir natürlich darauf, dass sich die Welt langsam wieder, in, dass es alles wieder in den richtigen Bahnen geht und dass alle gesund bleiben und dass wir irgendwann wieder zu unserem normalen, normalen mit, mit Häkchen Leben übergehen können. Ja, also das ist ein schöneres Schlusswort, kann es nicht geben. Wir wünschen euch von Band Your Knees einen guten Rutsch. André, dir natürlich vor allem und der Familie liebe Grüße und Usti auch nach Kaufbeuren. Guten Rutsch von mir. Und äh, viele Grüße. Ja, auch von mir. Vielen Dank, kann ich nur so zurückgeben. Dankeschön und guten Rutsch an alle. Tudaraba, Lehitra Ort, auf Wiedersehen 2020.